0: Usted está entrando a Mundo Informativo Entérese de temas actuales en nuestros segmentos y entrevistas de fondo Comparta con nuestros invitados especiales Y disfrute con nosotros de su programa Mundo Informativo Un programa moderno y audaz producido por RINFO -Gam.
1: Venga, le voy a presentar
0: a la gente de la oficina en aquel escritorio está Paul. Él es muy católico. Enfrente está Marcela. Ella de nunca se casó por decir. Junto a la ventana se sienta Rebeca. Esa mujer es una mala madre. Y en la fotocopiadora está Ernesto, que es bisexual. ¿Y a usted cómo la presento? Hmm, usted me parece. ¡Ya! ¡No me etiquete! Las etiquetas encasillan, juzgan, limitan. Detrás de las etiquetas solo hay prejuicios y discriminación. No apoye ninguna iniciativa que discrimine a las personas en razón de su credo, su opción sexual o las decisiones que toma sobre su vida. Usted tiene derecho a tomar sus decisiones, yo tengo derecho a tomar las mías. Colectiva por el Derecho a Decidir Aprende a decir no, así de simple, así de importante. no al cómo nos podemos arreglar, al que quiera aprovecharse de otro. Dino al camino fácil y rápido, aunque sabes que está mal A pensar solo en ti, sin importarte lo que le pase a los demás Dino al que cree que todo se arregla como una lana Al, lo hacemos por debajo de la mesa Dino al actuar mal cuando no te están viendo Al, favor con favor se paga, aunque te insistan No es no, dino a los que creen que todos somos tranzas aunque seas el único, aunque vayas en contra de los demás. Si todos decimos no, veremos un cambio. Aprende a decir no. No, no, no. No, no. 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 Que no. Aprende a decir no. Cambia mucho más de lo que crees. Usted está en Tecnogato actualizado, con Adonis Gamboa y Dante Denat Bienvenidos y bienvenidas a Tecnogato Actualizado Yo soy Dante Denat Y hoy les vamos a estar hablando de un concepto que engloba un montón de cosas Y es el de los emuladores
1: Hola, hola, eh, una semana más los, los acompaño Soy Adonis Gamboa y soy el coproductor de este programa Dante, hoy vamos a hablar de emuladores Qué tema tan interesante, a veces medio complicado, ¿verdad? pero todos en algún momento lo hemos tocado, al menos los que somos así como medio traviesos
0: creo, creo que es un tema que se las trae por esto mismo que usted dice, Adonis creo que todo el mundo ha tocado un emulador en algún momento de su vida y es algo con el que crecimos estas generaciones de los noventas ¿verdad? porque pues antes de ello no hacía falta emular ¿verdad? y pensar en una computadora un celular, una no sé, un dispositivo como lo que vamos a estar hablando más adelante, como el Raspberry, que contuviese eh, todas las consolas que nosotros conocíamos, que para su momento eran tan potentes, pues era loquísimo, ¿verdad? Pero ahora eh, somos conscientes y podemos llevar todas nuestras antiguas consolas en el bolsillo. Así que, para empezar, Adonis, comencemos definiendo el concepto base eh, con el que vamos a conocer todo lo que vamos a estar hablando. El software, cuando nosotros hablamos de software, ¿a qué nos referimos?
1: Nos referimos a la parte lógica de la computadora. Recordemos que tenemos una parte que se le conoce como hardware, que es como la parte dura, y el software. El software es la parte, por decirlo así, como pensante o lógica o de soporte lógico que tiene la computadora. Es ya sea por ejemplo Windows, este, en nuestros teléfonos tenemos Android, que esos es el software, es la parte lógica o con la que nosotros eh, hacemos las operaciones lógicas y matemáticas con las que interactuamos con el dispositivo
0: luego de ello entonces estamos hablando de que los emuladores, esto de lo que estamos hablando, son software verdad no estamos hablando de un hardware como son las consolas de videojuegos, que están entre el umbral de lo que es un simulador y lo que es un emulador el simulador recrea acciones. El emulador se adapta, ¿verdad? Como que muta, emula, crea los espacios que eran necesarios para poder correr un videojuego, por ejemplo. Es decir, cuando estamos usando un emulador, efectivamente la computadora está tratando de ser como, por ejemplo, era un NES o un SNES o un Gamecube, o un, un Nintendo Wii ¿verdad? para que el juego corra creyendo que está dentro de la consola para ello se usa otro concepto que es muy interesante y creo que también es medular dentro del tema de los emuladores que es la ingeniería inversa
1: Sí, en realidad viene un poco de la mano porque el emulador eh, trata de ejecutar software que no está hecho para ellos como que trata de simular... Que es... Algo que no es... Por decirlo así... Pero... ¿Cómo hacemos eso? Si usted no tiene la consola... Bueno... No tiene el, el equipamiento... Digamos... Yo no tengo un... No sé... Un, un Gamecube... En la computadora... O tal vez... Ni siquiera lo, lo he tenido... Entonces... Lo que se trata de hacer es... Ok... Compramos... El... El desarrollador... Consigue... Ya sea la Gamecube... Y demás... Y... Hace ingeniería... Sobre... Cómo funciona este qué acciones eh, hace o por ejemplo si toco el botón de bloqueo que hace la consola por dentro y se trata de hacer eso que se tenía en, en, en hardware hacerlo lógicamente en, en la computadora en vía software entonces se trata de, de ver o agarrar teniendo por ejemplo este creo que todos hemos hecho Ingeniería inversa en algún momento con alguna receta. Por ejemplo, no sé, eh, las arepas o, o los pancakes. Entonces, este, me dan el pancake o no sé, algo más sencillo más bien, un pinto. Entonces veo que tiene arroz, tiene frijoles, tiene chile, todo revuelto. Entonces lo que hace la ingeniería de inversa es, ok, tenemos el producto que sería el pinto. Y, y vemos cómo se cocinó ese arroz, cómo se cocinaron esos frijoles, qué se hizo con el con el chile, con lo que le hayamos querido echar para en nuestra casa o en nuestro propio espacio tratar de hacer algo similar, como siempre puede que quede exacto o puede que no, pero este por ahí va más o menos la idea.
0: Creo que es muy interesante este proceso, eh, es me llama mucho mucho la atención lo que es la ingeniería inversa porque eh, raya dentro de lo que es legal o ilegal verdad? que también es otro concepto eh, que se las trae a la hora de emular y de emular porque si me adelanto un poquito eh, pues hace un tiempo, un par de años quizás eh, Nintendo que sí tiene, no sé, es muy inquisitivo con todo lo que se hace en videojuegos y pues había cerrado una de las grandes páginas que contenían rooms ahorita vamos a hablar que son los rooms y pues entonces eh, se podría decir también que estamos pensando en algo que es eh, ilegal o legal porque estamos desencriptando por ejemplo esa receta algo así como que si nosotros agarrásemos volviendo a las metáforas de Adonis el pollo frito de KFC hagamos ingeniería inversa nos demos cuenta de la receta especial que tiene el coronel ¿verdad? y recreemos esa receta para nuestra conveniencia. El problema, de nuevo, en rayar lo legal e ilegal es que, por lo general, las personas que hacen esta ingeniería inversa no lucran, lo hacen también para su propio aprendizaje. Es algo así como que si nos metieran en la cárcel eh, porque se nos estropeó El microondas Y lo abrimos, descubrimos Haciendo ingeniería inversa Cómo funciona Lo reparamos Sin requerir un técnico especializado ¿verdad? Yo creo que por ahí se las trae También mi metáfora Pero, pero por ahí va
1: Sí, ahí hay un problema legal Porque recordemos que se hacen patentes Y todas esas formas este, De hacer las cosas eh, Tienen un dueño y se tiene que pagar por hacer uso de eso también rosa la ilegal porque han habido gente en, en la historia en, en nuestra corta historia en realidad en estos últimos 20 años que al emular y copiar esas formas de hacerlo llegan y dicen que ellos lo hicieron y comienzan a lucrar y eso se llama de robar, porque usted le está robando un, la idea a, a alguien que ya está hizo todo el proceso legal para decir esta forma de hacerlo yo lo inventé y hasta que, no sé en 30 años que ya este, no quiera tener ganancias sobre esto no me lo permita la ley este dejarlo hacer como los bombillos que pasaba con Addison
0: de, de nuevo le agrego algo más para que vean para que escuchen eh, más al respecto Anda eh, circulando por las redes sociales que si usted hace ingeniería inversa Atari lo contrata pero si Nintendo se da cuenta lo demanda y lo mete a la cárcel Algo así pasó también en aquel entonces donde Atari estaba peleando con Nintendo para hacerse sus espacios como, eh, como creadores de videoconsolas y pues este, unos chicos hacen ingeniería inversa a las antiguas arcade descubren unas cosas por ahí en su ingeniería y comienzan a producir un cartucho que alteraba los componentes del, del arcade para poder jugar de una forma distinta Atari los busca y los contrata para unirlos a sus líneas de que como ellos haciendo ingeniería inversa pudieron descubrir huecos de seguridad en sus consolas pues le serviría eh, agregarlos, verdad, algo así como el dicho de eh, a los amigos hay que tenerlos cerca, pero a los enemigos todavía más cerca. Entonces Atari los agrega a sus líneas. Ya el producto modificado no los venderían porque ellos estaban con ellos, verdad, ya se habían agregado Atari y pues más bien eso vendría a mejorar Atari. Nintendo ha hecho lo contrario. Nintendo ve que están modificando por ejemplo, de nuevo hablando de ingeniería inversa, de emulación pues hace un tiempo eh, un muchacho había modificado el código de Zelda y lo había incorporado en, creo que era Ocarina del Tiempo o Majora El Mask lo había incorporado en un, en, ¿cómo es que se llama? Unity, creo que es el motor gráfico y se había vuelto increíble, ¿verdad? el proyecto estaba muy interesante hasta que Nintendo se dio cuenta y se lo voló, lo demandó y tuvo que bajarlo de los servidores entonces por ahí va de nuevo este meollo que tiene la ingeniería inversa y creo que es eh, el, la médula de lo que son los emuladores hablemos de los últimos tres conceptos Adonis que serían eh, los componentes verdad, con el que interactúa lo que son los emuladores ya sea la máquina virtual, ¿verdad? Que es como la consola, la ROM, que es el juego, ¿verdad? Y este, el entorno del desarrollador. En primer lugar, yo les voy a hacer una pincelada de lo que es la máquina virtual, pues la, la máquina virtual, como les decía, es la emulación, la, el espacio metafísico, ¿verdad? De lo que sería la consola. Algunas emulan específicamente todo lo que tendría la consola Por ejemplo, emuladores que, que imitan eh, el 3DS Entonces nosotros vemos las dos pantallas, las teclitas ahí, ¿verdad? Eh, y la máquina virtual, por ejemplo, también es muy recurrente Hablar de la máquina virtual cuando hablamos de emular Android, por ejemplo Para poder hacer aplicaciones Ahora, cuando hablamos de ROM, es el juego, ¿no, Adonis?
1: Si sí, es como el, esa copia del, del videojuego original, que de, no podemos almacenarlo en un disco, porque la realidad es la máquina que estamos utilizando para ejecutar ese juego, no tiene de, el disco para la forma de ponérselo, entonces se adapta el, esa, en esa máquina virtual y se le hace como que mentalmente se le conecta el, el, ese disco. También hay, un dato, hay otro punto, el, el, el entorno de desarrollo, que eso es muy muy importante dentro de, de lo que es la informática en general. Porque es como la caja de herramientas que se le da al, a la persona que hace videojuegos o que hace software o que hace un tipo de programa específico. No sé, por ejemplo, eh, para hacer este, videojuegos en, en Android, que a veces es... Nos, todos tenemos ahí algún jueguillo o alguna aplicación, se utiliza un entorno de desarrollo que lo que simula por decirlo así, o podríamos verlo de esta forma, es como la caja de herramientas que da la empresa o el desarrollador por ejemplo Android o Google a, al programador para que este, todo digamos de, dentro de ese software tenga todas las partes que pueda utilizar para hacer los videojuegos, por ejemplo no sé, como el carpintero tiene en su caja de herramientas este, un martillo, tiene una cegueta, tiene sus cosas con las que puede hacer este su trabajo entonces en el entorno de desarrollo sería eso como la caja de herramientas que tiene el desarrollador o el programador para eh, crear los, los, los juegos o, los, o el software que necesite para ejecutar el X o el Y acción
0: ok, entonces ya recapitulando para pasar a hablar específicamente de los emuladores eh, tenemos que entender que un emulador eh, no simula, ¿verdad? Sino emula ser un medio que ejecutaba algún producto o ejecuta. Porque también podemos pensar en emuladores, ¿verdad? De Android o de otros entornos. Es decir como que cuando nosotros no tenemos el medio específico es cuando ocupamos el emulador. Para ir profundizando lo que son los emuladores hay algunas grandes casas como por ejemplo Bluestacks o Android Studio que son emuladores de Android que la verdad han sido, son muy pesados históricamente han sido muy pesados y lo siguen siendo pero que sirven un montón para poder probar en nuestras aplicaciones
1: a la hora de estar programando verdad sí. sí eso es muy importante y eso lo vamos a ver siempre que es para una, una computadora o el, o el sistema donde vayamos a ejecutar este un emulador implica ejecutar por sí solo ya el, 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 el software que el que es el digamos el, el, el sistema operativo y estás simulando dentro de sí mismo otro sistema operativo con todas sus sus conexiones con todo lo que eso implica entonces en los emuladores siempre vamos a ver al menos que tengamos una computadora muy potente o que ya sea algo como que se ha trabajado mucho mucho como Dolphin que ahorita vamos a hablar de eso que están tan bien optimizados que ya esa carga no se ve tanto pero realmente siempre los emuladores representan una carga importante dentro de los sistemas que estemos utilizando o el, o el hardware que nosotros estemos utilizando para ejecutar eso Después hay este,
0: algunos hardwares que han sido históricamente marcados como emuladores, porque no son específicamente diseñados para ello, pero se les pueden instalar o se han adaptado eh, para poder emular distintas cosas. Específicamente, recuerdo lo que es la Raspberry Pi, que es como una tarjeta madre, por decirles así, para que entiendan un poco como... Un lienzo en blanco en donde usted puede hacer lo que sea, ¿verdad? Porque es, es un gran lienzo en blanco para muchos programadores. He visto, por ejemplo, cómo montan una Raspberry Pi para hacer una arcade clásica con emuladores de cualquier cosa. O también cómo se puede montar, por ejemplo, Raspberry Pi para que emule ser una Mi TV, bueno, una, una Stick Android TV. O por ejemplo un Android Box, ¿verdad? con todo el Android común y corriente entonces, aunque estamos hablando de que los emuladores son software, hay maneras como para que el hardware se acostumbre a hacer otra cosa, ¿verdad? y eh, le sea mucho más fácil emular ¿verdad? después tenemos otro ejemplo que es el de
1: RetroArch,
0: ¿qué es RetroArch?
1: RetroArch es un programa que, eh, bueno, que está hecho a partir de, de un entorno de desarrollo, una API que es el frontend de... Este, es la parte externa de un de la API o de, de un entorno de desarrollo que se llama libreto o sea, esto es un emulador que utiliza este, la parte de, eh, de ingeniería inversa que se, utilizó, que se generó con, con libreto ...y le da esa forma bonita... ...y que nos permite emular... Este, ...¿qué es lo que nos permite emular Dante? La pregunta sería... ...¿qué no nos permite emular
0: RetroArch? Porque RetroArch... Eh, ...puede estar en casi todos los lugares... ...para poder emular... ...todas las consolas clásicas... ...de hecho RetroArch... ...es muy popular dentro del entorno... ...del PS Vita... Eh, ...él puede emular Game Boy... ...puede emular Genesis puede emular arcades, puede emular Playstation, Genesis, NES, Game Boy Advance, eh, entre otros, entonces es un, es un, como lo decía usted también Adonis, en eh, medio de una metáfora, es una, una navaja suiza, dentro de lo que pueden hacer los emuladores, y todavía mejor, porque eh, se puede ejecutar en Linux, entonces como que le vuelve también mucho más amistoso y mucho más eh, abierto en otro ejemplo que es el que hemos estado anunciando hace rato que es, bueno, sabrán ustedes que yo soy súper de Nintendo es el Dolphin y el Dolphin ha llegado a un montón de lugares y de hecho hasta está en Android ya eh, el emulador Dolphin es, viene de un vamos a ver, Nintendo siempre manejado Nombres, o yo creo que todo, to, todo, toda marca maneja nombres en clave para que no se filtre el nombre de una consola o de un videojuego. Y el nombre clave de Nintendo GameCube fue Dolphin. Si siempre lo vemos los nintenderos de hueso colorado como yo, eh, recordamos la figura de Dolphin, es decir, de un delfín, es el que se representa en Mario. Mario Sunshine, que es el, la entrega de Mario 3D que está en Gamecube, pues de ahí tomaron quizás ideas para Sunshine o Sunshine dio la idea de llamar el Gamecube como Proyecto Dolphin, de ahí es donde surge este emulador que pues ha llegado a avanzar tanto que puede emular Nintendo Gamecube y también puede emular eh, eh, la consola Wii, que es la sucesora del Nintendo Gamecube está en Mac está en Android y también se puede utilizar en eh, PC, en Windows, ¿verdad? después tenemos otro que es súper interesante que yo creo que es el más clásico y es con el que muchos hemos empezado a usar eh, es Proyecto 64 Adonis ¿Alguna vez tuvo un Nintendo 64?
1: No, pero sí utilicé Project 64 Y es que Project 64 Tiene una característica muy muy genial Como dijo Dante, es de los más clásicos Y está a punto de cumplir años Fue lanzado Ajá. el 26 de mayo del 2001 O sea que tiene 19 años Prácticamente Días más, días menos Y este una característica Que muchos veo que muchos no tienen Que es la posibilidad de implementarle Plugins de terceros entonces esto nos permite como adaptarnos un poco más o, o que la, los otros desarrolladores puedan este, agregar este funciones que el emulador como tal no tenía en inicio y creo que por eso es que es tan viejo digamos porque tiene ese soporte de que la gente misma pueda implementar este sus propias ideas o que puedan ayudar al, al mismo emulador
0: por eso es que se han modificado tanto los juegos de Nintendo 64 y yo creo que también este, eh, fue una, una era bastante eh, dorada para los videojuegos esta etapa y además como usted lo dice estos plugins hacen recordar eh, la versatilidad que tenía el Nintendo 64 por ejemplo de poderle poner esta base extraña de estos productos extraños que hacía Nintendo una base ahí como para conectar juegos o que están implementando la conexión por internet o la expansion pack que era el primer intento para poderle tener eh, vibración a los controles de Nintendo. Entonces, así como era versátil el Nintendo 64, proyecto 64, que válgase destacar que es un proyecto, como lo dice la palabra, de bastantes personas que también, este pues. ...forman parte como de un convenio... ...de licencia libre... ...o de, de
1: software... ...de
0: software libre... ...como también ya lo hemos estado hablando... verdad ...sin entrar en
1: precisiones... ...hay un dato muy interesante por ahí... ...y que creo que también es un punto importante... ...por la que ha durado tanto... Digamos, ...el lenguaje de programación... ...estamos hablando de que digamos, en el 2001... ...se estaba trabajando en C y C++... ...que para este, explicarlo un poquito más fácil es de los lenguajes que están más cercanos al lenguaje de la máquina y entre más cercano estamos a, a, nos comunicamos con la máquina, menos pesan los programas. Y eso es un dato, digamos, es algo que permite esa versatilidad que ha tenido y esa este permanencia en el tiempo.
0: Creo que hemos vendido muy bien el proyecto 64. Ya para ir aterrizando en los pros y contras de este programa, este software o esta colección de softwares que es este los emuladores yo pondría como el contra lo lento pero accesible que son ¿por qué? porque si ustedes descargan un emulador primer, en primer lugar por esta línea de lo legal y legal que hemos venido hablando el emulador nunca va a traer los juegos nunca va a traer los roms ellos sugieren donde ir a conseguirlos pero para rayar dentro de la legalidad, se dice que los juegos, que uno puede jugar con backups, con respaldos de los juegos de, de uno. Ahora, ¿qué los hace lentos? Pues que cuando nosotros vamos a buscar, por ejemplo, qué sé yo, eh, juegos de Nintendo 64 eh, compatibles con Proyecto 64 entonces nos van a salir una lista de juegos que están completamente optimizados que están más o menos optimizados, que no funcionan del todo ah, recordemos también que hay versiones que difieren por ejemplo, que se yo, un Castlevania donde la sangre era roja, a otra que era verde o las distintas versiones, por ejemplo, de, de Ocarina del Tiempo eh, que no todos están testeados entonces eso lo hace que se vuelva lento, que puedan fallar en algún momento, o como me pasó a mí, por ejemplo, que nunca pasé eh, The Legend of Zelda eh, Dominish Cap, porque llegaba un momento en donde se quedaba pegado el juego, y era un problema de, un, de la ROM que estaba utilizando yo y lo traté de pasar varias veces y siempre se me
1: borraba siempre, siempre tengan en cuenta que no es lo mismo trabajar con la consola porque la consola... Los videojuegos están adaptados a la consola. No se piensan al revés. Y esto siempre nos va a dar... Ese, ese bendito lag. Eh, o esos benditos problemas... Que, que tiene el software como tal. Porque estamos hablando de una copia... No exacta. No tenemos lo que se llama la documentación. Los datos que tuvieron los ingenieros... Cuando construyeron la consola... Y los videojuegos que, para esa consola. Entonces siempre vamos a tener es ese problema, otro punto importante que lo hemos estado mencionando ten, trabajarlos eh, desde la parte más legal, es ilegal siempre y cuando los utilicemos como parte de educación, y de hecho normalmente cuando en los sitios donde se descargan, siempre van a haber esa advertencia, porque con esa al menos, por ahí se, están, se han estado cubriendo en muchos casos, porque estamos hablando de ingeniería inversa se utiliza normalmente oh, bueno, en, por ejemplo en, el, en la carrera de informática recuerdo que muchas veces el profe nos decía este este programa hace esto ¿cómo lo idearían ustedes? entonces nosotros hacemos ingeniería inversa porque es parte de, de una forma de enseñar partir desde este, ver el producto final y tratar de nosotros implementarlo de, de cómo lo implementaríamos nosotros y siempre me recuerdo que eh, todos los compañeros teníamos este, resultados muy distintos porque es imposible hacer las cosas igual que alguien si usted no sabe cómo la hizo esa persona
0: después está el término que siempre se ha manejado en redes sociales y es el de emula pobre ¿verdad? es muy barato jugar con eh, un emulador porque no se necesitan los ROMs, no se necesita pagar por el software porque como ya lo hemos hablado, es una especie de aparato de aprendizaje, pero pues igual siempre hace falta tener eh, tangens, eh, táctil, ¿verdad?, la, la consola. Las demandas, que también ya he comentado yo, que ya Nintendo, por ejemplo, había tomado cartas en el asunto con eh, portales donde tenían disponibles las ROMs de distintos juegos de, de Nintendo, y pues también lo tedioso imagino es que puede ser la extracción de un juego verdad hacia esas copias de respaldo que serían las ROMs
1: eso a veces nos pasa por ejemplo Windows 10 tiene la opción de hacer este ROMs de nuestras computadoras caso que nos pase algo poder restaurarlas pero hacer una copia de esas siempre va a llevar por lo menos mínimo dos horas teniendo un SSD que ya hemos hablado de los SSD en el programa es un, es un trabajo bastante pesado para la misma máquina, realizar una copia de seguridad de ese tipo, porque estamos copiando todos todos los datos este bit por bit que es, que es lo que se llama dato por datos eh, único se copia tal cual entonces eso es un proceso bastante pesado y por eso nos da problemas
0: ya para ir finalizando este programa yo les yo les digo que la utilización de los, de los emuladores es una vuelta a la nostalgia que nos permite jugar juegos que ya son imposibles de conseguir en formato eh, físico, ¿verdad? O en consolas que ya no se pueden conseguir. Eso es todavía más interesante porque a veces hay emuladores que pueden eh, correr juegos como el Virtual Boy, ¿verdad? Que fue un fracaso para Nintendo. O juegos de arcade o versiones de juegos que no se consiguen, como ahora yo les mencionaba. El celta que tiene un escudo donde se representa algo islámico Hay una canción como eh, que hablaba de Allah, que se censuró porque podía tomarse como una ofensa hacia el Estado Islámico. Una ofensa hacia la religión islámica. Y pues entonces yo creo que eso es una oportunidad para poder tener juegos que ya no se pueden utilizar.
1: Si usted tiene los conocimientos, es una buena opción para aprender porque realmente eh, montar un emulador implica muchas horas de trabajo de persona y eh, el aprendizaje que va a tener a partir de, de trabajar dentro de, de un proyecto de estos o ser parte o montarse un proyecto de emulación le va a traer muchas ventajas en cuanto a conocimiento e incluso laborales porque es de las partes de toda la informática eh, las, el, el sector más difícil de realizar agarrar y hacer ingeniería inversa a partir de un producto
0: yo, creo, yo recuerdo cuando, cuando era todo una, un, una travesía poder emular un juego porque había que compilar todo, ¿verdad? Porque también dentro de esta legal e ilegalidad a veces hay que compilar todo lo que se hacen para jugarse, la verdad. Es como poner un paquete por allá, el otro paquete por allá, el otro por allá. Entonces uno tiene que bajar los tres paquetes, compilarlos y demás para poder jugar entonces, pues sí, yo creo que sí es un buen espacio para aprender. Yo soy Dante de Nat, esto fue Tecnogato Actualizado y hoy estuvimos hablando de eh, los software emuladores de distintas plataformas, de distinto, distintos videojuegos.
1: Yo soy Adonis Gamboa y como una semana más los, eh, los invito a conversar, a democratizar un poco el conocimiento que hubo del tema que estuvimos hablando el día de hoy y contactarnos a, en redes. En caso, me pueden encontrar en Instagram como ado.gamboa. Estoy anuente a responder dudas, consultas y preguntas existenciales sobre el tema que hayamos conversado esta semana.
0: Yo soy Dante de Nat y me pueden buscar en, en redes sociales como arroba Dante Nat con D y también nos pueden buscar en Facebook como Rinfogam CR ahí van a estar nuestros programas colgados en formato podcast y pues nos escuchamos en la próxima entrega Estás en molestar a otros, cada quien su rollo, no juegues con nosotros. Tanto peca el que mata a la vaca como el que se calla, como disco se raya. Tú haz algo si lo estás viendo, hay alguien en el cielo y se está riendo. Él se cree mejor, pero solo es un cuadrado. Si él cree que tú eres débil, está equivocado. Quien se cree mejor por faltarte al respeto, debe ser muy tonto y con cero intelecto. ¿Cuánto más fuerte el bowling? mejor por faltarte al respeto. Debe ser muy cómodo y conocido. ¿Cuánto hace más fuerte el bowling? Tienes el no te valor hace más grande de bowling. Vale? Mi nombre es Ana Lucía Alvarado y desde la Fundación Pro unidad de Cuidado Paliativo tenemos el compromiso de ser un soporte para los pacientes con vida limitada y sus familias.
1: Nuestro trabajo consiste en mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes cuando enfrentan la fase terminal de una enfermedad.
0: Las enfermedades que requieren la atención de cuidados paliativos son muy difíciles de llevar. Por eso fundaciones como la nuestra vienen a impactar de manera muy positiva
1: en estos pacientes y sus familias. Sin el aporte que la Junta nos da, la posibilidad de atención se vendría al suelo. Imagínense que nosotros tenemos 3.000 y resto de pacientes. Dos padres, estamos hablando de 6.000 personas. Y hermanitos, estamos hablando que se impacta a más de 15.000 personas en cuidado paliativo pediátrico. ¿Cómo hacer ese trabajo sin el aporte que da la Junta?
0: El bien que haces hoy regresa a vos siempre. Junta de Protección Social, para hacer el bien Juntos. Este fue su programa Mundo Informativo. Les invitamos a enviarnos sus comentarios o sugerencias mediante Facebook, buscándonos como RinfoGam CR o bien llamándonos al teléfono 88264612. Los esperamos en nuestra próxima edición. Hasta pronto.